0: Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 91. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 065 mit dem Titel "Weißblaue Umlandgeschichten, die Nachlese zum Spieltag Nr. 30. Der 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga brachte uns in den bisherigen acht Spielen 22 Tore einen lupenreinen Hattrick und keinen Auswärtssieg. Beim Spitzenreiter und beim Tabellenletzten werden die Cheftrainer der neuen Saison benannt. Darüber hinaus erspürt das Vollspannradio eine mögliche Gemeinsamkeit zwischen Nico Kovac und Norbert Düvel. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages der 30. Bundesligaspieltag startete am Freitagabend in Wolfsburg. Bei zeitweise strömendem Regen empfing der VfL den FC Augsburg 0 zu 0 gegen diese Partie zu Ende. 23.512 Zuschauer sahen eine umkämpfte, aber auch eine zähe Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Ittrich, der zweimal gelb-rot verteilte, gut verteilt Zunächst musste in der 54. Minute der Augsburger Moravec das Feld vorzeitig verlassen, nach einem Foul an Arnold, wobei er da zuerst den Ball und dann den Gegner traf und in der 86. Minute musste auch der Wolfsburger Udo Kai nach einem Foul von Kajubi vorzeitig vom Feld. Auch die Alu-Treffer waren gerecht verteilt, zunächst Cordova, mit einem Heber traf er nur die Latte in der 65. Minute und der Wolfsburger Jeckel wiederum in der 66. Minute, traf dann ebenfalls nur Alu. In der 72. Minute hatte der Wolfsburger Origi dann noch mit einer Kopfballchance die Möglichkeit auf den Sieg, aber der Ball ging knapp vorbei. Der VfL Wolfsburg ist seit drei Spielen ohne Gegentor, das ist Vereinsrekord. Dennoch bleiben sie im Moment bei 30 Punkten kleben und der FC Augsburg wartet seit nunmehr vier Partien auf einen Sieg. Bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen sie derzeit bei 37 Punkten. Ich gestehe an dieser Stelle ehrlich, ich habe dieses Spiel am Freitagabend nicht live verfolgt. Ich habe es vielmehr später nur in Ausschnitten gesehen, denn ich habe zu diesem Zeitpunkt live den ich möchte mal sagen, Brennpunkt der Podcast-Szene an diesem Tag, den Eintracht-Podcast gehört, wo es um den Wechsel der Kovac-Brüder zum FC Bayern München ging. Meine bescheidene Meinung zu diesem Thema, das hatte ich am Freitag auch schon getwittert, hört ihr an späterer Stelle in dieser Episode. Zu Gast in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den Hamburger Sportverein traf. Ein weiteres Hoffnungsleuchten für die Hanseaten? Nein, denn mit dem Halbzeitpfiff war diese Begegnung bereits entschieden. Die 18. Spielminute, Kader Rabeck, der Hoffenheimer, gibt auf Strafraumhöhe zu Gnabri, der sich gegen den unglücklich agierenden Van Drongelen durchsetzt und den Ball Pollersbeck auch noch durch die Beine schiebt. Neunter Saisontreffer für Serge Gnabri 1 zu 0 und die Gastgeber erhöhen in der 27. Spielminute auf 2 zu 0. Torschütze da Scholloy. denn Schulz bekommt noch eine Flanke von Kaderabek an der Grundlinie, kann sich gegen Sakai durchsetzen, gibt den Ball dann nach innen und der Torschütze hält nur den Fuß hin. 2 zu 0, der Halbzeitstand, der auch gleichzeitig der Endstand war. Insgesamt einfach mehr Durchschlagskraft und ein klares Chancenplus für die TSG. Torschüsse 21 zu 13 für den Gastgeber, die Hamburger mutig zwar, aber doch meist harmlos und nach Wiederanpfiff trat dann der Verwaltungsmodus ein, so schreibt es der Kicker und dann blieb es letztlich beim 2 zu 0. Weiter geht die Reise in der Bundesliga-Konferenz am Samstag, wir sind im Schwabenland in Stuttgart, der VfB empfängt Hannover 96, Halbzeitstand 0 zu 0. 1 zu 1 der Endstand. 57.131 Zuschauer sahen die Führung des Heimteams in der 53. Minute. Nach einer Ecke bekommen die Niedersachsen den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich. AOGO legt für Tommy auf, der sehenswert ins lange Eck zum 1:0 zu abschließt. Die Stuttgarter gewannen in diesem Spiel insgesamt mehr Zweikämpfe. Die Statistik lautet 62 zu 38 Prozent zugunsten des VfB. Sie haben auch Möglichkeiten gehabt, die Führung noch höher zu schrauben. Aogo in der 85. und Gomez in der 88. Spielminute. Aber stattdessen schlagen die 96er mit der letzten Möglichkeit der Begegnung Zurück in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1, also Albonos schlägt den Ball hoch und weit nach vorn und Niklas Füllkrug steht in der Luft und gewinnt das Duell mit Bartstuber. Klar für sich bringt die Kugel in hohem Bogen über Zieler hinweg ins Netz zum 1 zu 1 Ausgleich. Hertha BSC gegen den ersten FC Köln, Halbzeitstand 0 zu 1, Endstand 2 zu 1 für die Berliner 49.250 Zuschauer waren Zeuge des 1.000. Heimtores in der Fußballbundesliga für Hertha BSC, aber dazu später mehr. Zunächst die Chronologie, 29. Spielminute 0 zu 1. Der erste FC Köln geht in Führung, weiter Abschlag von Timo Horn, Cordoba verlängert den Ball in den Lauf von Bittenkurt und der setzt sich gegen Weiser durch, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde, tunnelt auch noch Rune Jahrstein und erzielt den 0 zu 1 Führungstreffer für den Tabellenletzten. Man muss ja durchaus anerkennenderweise sagen, dass Hertha BSC in dieser Saison bisher erst 35 Gegentore kassiert hat. Das spricht ja durchaus für eine stabile Abwehr. Wenn ich mir die Spiele jedoch anschaue und vor allen Dingen hier für diesen Podcast nochmal nachbereite, dann fällt mir häufig auf, dass die Gegentore dadurch entstehen, dass Rune jahrstein letztlich den Ball durch die Beine bekommt. Und Jetzt frage ich mich, gibt es denn irgendwo im Umkleidekabinentakt von Hertha BSC nicht noch eine gabor kirai gedächtnisjogging schlabberhose die dazu beiträgt, dass der Raum zwischen den langen Beinen des Hertha-Keepers etwas geringer wird. Wir sind im zweiten Spielabschnitt in der 49. Spielminute angelangt. Marvin Plattenhardt flankt die Kugel hoch ins Zentrum, wo Heinz ein Kopfballduell gegen Ibisevic zunächst mal für sich entscheiden kann. Er verlängert die Kugel aber unfreiwillig zu Davi Selke, der ziemlich humorlos abzieht. An Timo Horn vorbei fliegt der Ball zum 1 zu 1 ins Netz. Und Davi Selke legt noch einen nach, erzielt seinen siebten Saisontreffer in der 52. Minute und damit das 1000. Heimtor in der Fußball-Bundesliga-Geschichte von Hertha BSC. Relativ unspektakulär muss man sagen, Plattenhardt ist wieder beteiligt, auf der linken Seite, wie gehabt diesmal, gibt er das Spielgerät flach hinein und Davi Selke ist einfach im richtigen Moment mit dem Fuß da, 2 zu 1 der Endstand. Zum FC bleibt zu sagen, dass die ohnehin schon minimalen Chancen auf den Klassenverbleib in dieser Saison weiter schwinden. Vier Spieltage vor Schluss, wo es insgesamt also noch zwölf Punkte zu verteilen gibt, liegt der Erste FC Köln an Tabellenplatz 18 mit 21 Punkten. Sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16, wo im Augenblick der erste FSV Mainz 05 mit 27 Punkten Platziert ist, die spielen aber am morgigen Montag noch zu Hause gegen den SC Freiburg und können dort ihr Punktepolster noch aufstocken. Ab der kommenden Saison heißt es dann beim ersten FC Köln Alles auf Anfang. Markus Anfang, derzeit in Diensten von Holstein Kiel, wird neuer Übungsleiter bei den Jungs vom Geißbock-Team. Und er beerbt damit seinen Großcousin Stefan Rutenbeck. Die Kölner zahlen für den Trainer Markus Anfang eine Ablösesumme an Holstein Kiel, die so zwischen einer und 1 und 1,5 Millionen Euro liegen soll, so konnte man lesen. Und ob Stefan Rutenbeck in der U19 der Kölner weitermacht, ist noch nicht klar. Ein Wort noch zum Berliner Fußball-Mittelmaß. Betrachten wir die erste Bundesliga, sehen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme Hertha BSC Platz 9 nach 30 Spielen, 9 Siege, 12 Unentschieden, 9 Niederlagen, ein Torverhältnis von 35 zu 35, 39 gesammelte Punkte. Eine schöne Parallele in der zweiten Fußball-Bundesliga, Platz 9 der 1. FC Union Berlin, 30 Spiele, 10 Siege, 10 Unentschieden, 10 Niederlagen, 40 gesammelte Punkte, ein etwas besseres Torverhältnis im Vergleich zur Hertha in der ersten Liga, 48 zu 41, also plus 7, das bedeutet in den Farben getrennt, aber im Tabellenstand geeint. Die nächste Begegnung ausgerufen als Kampf um den Champions-League-Platz Nr. 4, Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, Halbzeitstand 1 zu 1 am Ende, 4 zu 1 für die Werkself. Die Leverkusener gingen in der 20. Spielminute in Führung, voll anflankt von der rechten Seite. Hasebe klärt allerdings nur unzureichend, so sodass Havertz den Ball vor der Torauslinie noch einmal bekommt, ihn erneut nach innen gibt. Diesmal steigt Julian Brandt zum Kopfball hoch. Mit Hilfe des Innenpfostens boxiert er die Kugel zum 1 zu 0 über die Linie. Der Ausgleich in der 23. Spielminute. Boateng hat zu viel Platz vor dem Strafraum, gibt zu Wolf, der nach innen zieht und Fabian halblinks bedient und der Mexikaner schiebt an Leno vorbei, der noch leicht dran ist, aber die Kugel nur noch abfälschen kann. 1 zu 1 der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit stellt Leverkusen das System auf 4-2-3-1 um und übernimmt fortan das Kommando. Zunächst gibt es äh, nur einen Lattentreffer zu bestaunen, 52. Spielminute von Leon Bailey, da hat die SGE noch Glück, aber dann in der 71. Minute beginnt die große Show von Kevin Holland. Baumgratlinger spielt den Ball in die Spitze. Havertz leitet ihn mit dem Absatz gut anzusehen, direkt in den Lauf von Holland weiter, der nur noch an Radetzky vorbei einschieben muss. Zwei zu 1. Leverkusen erhöht den Druck in den letzten 20 Minuten noch und kommt so Folgerichtig zum 3 zu 1. 77. Spielminute, Torschütze erneut. Volland, Aranguiz, erobert den Ball und Brandt nimmt dann am Strafraum Bellarabi mit, der schließlich in die Mitte zum völlig freistehenden Volland legt und wieder muss er nur noch ins verwaiste Tor einschieben. Aber Kevin Volland macht sogar den Hattrick klar. Er erzielt seinen 14. Saisontreffer, liegt damit auf Platz 2 der Torjägerliste. Und dieses dritte Tor von ihm war fast eine Kopie des 3 zu 1. Denn diesmal ist es chor der mit einem öffnenden Pass auf Bellarabi die Situation einleitet. Wieder legt Bellarabi in die Mitte. Dort ist Volland da und der Endstand von 4 zu 1 ist perfekt. Mal davon abgesehen, was alle Beteiligten so ergebnisunabhängig nach dem Spiel von sich gaben, ich denke, diese Partie stand doch unter dem Eindruck der Verkündung des Wechsels von Niko Kovac als Cheftrainer ab der kommenden Saison zum FC Bayern München. Nun wurde ja zu diesem Thema spätestens seit Freitag jede Menge schon geschrieben und gesagt. Auch ich habe ja angedeutet in einem Tweet, dass ich mich zu diesem Thema, zum Trainerwechsel Kovac von Frankfurt nach München also äh, äußern werde und woanders als in diesem Podcast kann ich das am besten tun. Aufmerksame Hörer des Vollspannradios werden wissen, dass es eine persönliche Beziehung von mir zu Niko Kovac gibt. Zugegebenermaßen liegt die eher in der Vergangenheit begründet, aber... Es gibt sie und so möchte ich diese ganze Sache mal beurteilen, nicht als Journalist, nicht als Fan der SGE oder des FC Bayern, nicht als glühender Verehrer der Trainerkunst der Kovac Brüder, sondern lediglich als ein ehemaliger Bolzplatzkamerad. In den guten alten Westberliner Kindheits- und Jugendtagen hatte ich früher häufig das Vergnügen auf einem Bolzplatz in Berlin Wedding nahe der Nazarethkirche mit oder gegen die Kovac-Brüder spielen zu dürfen. Und schon da war das besondere Talent von Nico Kovac erkennbar. Ihr kennt das, Tip top Mannschaftsauslosung und dann gemischte Mannschaften und los geht die wilde Fahrt. Im Vereinsfußball dagegen sind wir uns nie über den Weg gelaufen. Er hat sich ja damals dem SC Rapide Wedding angeschlossen. Ich hingegen habe zu dieser Zeit beim RFC Liberta in Reinigendorf gespielt. Ich denke, man kann Niko Kovac die Attribute zielstrebig und karrierebewusst durchaus zuschreiben, insbesondere dann, wenn man seinen bisherigen beruflichen Werdegang verfolgt. Und so ist es doch nur folgerichtig, wenn er dann dem Ruf des großen FC Bayern München erlegen ist. Welcher Spieler, welcher Trainer ist dem nicht erlegen? Und den ersten Verein, den er bisher bravourös in der Bundesliga betreut, sozusagen als Sprungbrett, als Eintritt in die Bundesliga angesehen hat. Ich wünsche Niko Kovac von daher auch sehr viel Glück für die Mission, Cheftrainer beim FC Bayern München zu sein. Allerdings muss ich doch sagen, dass der erste Gedanke der mir spontan in den Sinn kam, als ich am Freitag von der Verpflichtung erfuhr, der Name Norbert Düvel war. Norbert Düvel war nämlich mal Cheftrainer bei Union Berlin. Das ist noch gar nicht allzu lange her. Und er hatte die undankbare Aufgabe, das Union Urgestein Thorsten Matuschka so langsam auf die Rente vorzubereiten. Und ich glaube, diese Aufgabe wird Niko Kovac auch zukommen, auf anderem Niveau sicherlich, aber eben mit anderen Kalibern auch. Und zwar geht es da ja um Arjen Robin und Franck Ribéry. Solange die sich beide mit ihrer Rolle durchaus ja, anfreunden können, ist alles okay. Aber wenn es da zu Komplikationen kommen sollte, dann ist der Trainer der Erste, der darunter leiden wird. Meiner Ansicht nach. Doch auch diesbezüglich bin ich ganz optimistisch, dass Niko Kovac für diesen Fall eine entsprechende Lösung anbieten werden wird, denn er ist nicht nur ein ganz eloquenter Zeitgenosse, was seine bisherige Tätigkeit bei der Frankfurter Eintracht eindeutig gezeigt hat. Nein, er ist auch ein kluger Kopf. Schließlich habe ich ihn mal in den heiligen Hallen der Fachhochschule für Wirtschaft, so hieß sie damals noch, in Berlin-Schöneberg getroffen. Ich habe da meinen Abschluss gemacht und auch er lief durch die Gänge. Ich weiß jetzt nicht, ob er sein Studium damals abgeschlossen hat oder eben nur parallel zum Profifußball bereits mitstudiert hat. Jedoch, und das zeigt das Haiferspecken Bundesliga an diesem Fall ganz eindeutig, Klugheit schützt vor Torheit nicht, denn wie dieses ganze Schmierentheater insgesamt abgelaufen ist, ich denke, da gehen alle Beteiligten irgendwie beschädigt raus hervor, wer da was zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Begründung gesagt hat oder nicht gesagt hat, das lief doch alles sehr, sehr unglücklich. Ich möchte an dieser Stelle nicht noch einmal die vollständigen Zitate aller beteiligten Personen hier auflisten, jedoch zum besseren Verständnis durchaus stichpunktartig anführen. Beginnen wir mit Niko Kovac, der hat am Freitag auf der Pressekonferenz gesagt, gestern fing der Tag normal an. Er meinte damit den Donnerstag. Im Laufe des Tages kam eine Dynamik rein, die ich in der Form noch nicht erlebt habe. Ich bekam einen Anruf aus München und habe gleichzeitig auch ein Vertragsangebot erhalten. Dieses habe ich gestern angenommen. Soweit also Niko Kovac und die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu, dass die Bayern dem Kovac-Umfeld schon vor einem Jahr gesteckt haben sollen. Er solle sich eine Ausstiegsklausel in den Vertrag aufnehmen lassen. Und ein erstes Treffen gab es vor zwei Wochen. Der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht, Freddy Bobic, monierte, dass seitens des FC Bayern noch keinerlei Kontaktaufnahme zu ihm stattgefunden habe. Er sagte, die Vorgehensweise halte ich für extrem bedenklich und respektlos, man hätte dies alles im Ruhigen machen können, stattdessen sei alles direkt an die Öffentlichkeit geraten, das sind Dinge, die ich in der Form nicht kenne und die mir nicht gefallen, so Freddy Bobic. Nimmt man jetzt zwei Ausschnitte aus den Aussagen von Kovac und Bobic heraus, nämlich die von Kovac, dass er sowas in der Form noch nicht erlebt habe und die von Bobic, dass das Dinge seien, die er in der Form nicht kenne, so lässt sich im Ergebnis kurz und knapp festhalten, dass zumindest in Verhandlungen mit dem FC Bayern München beide noch wohl sehr viel lernen müssen. Wie verhält sich nun der FC Bayern München zu diesem ganzen Thema? Wenn ihr mich fragt, sie agieren so wie schon so häufig in der Bundesliga-Historie, wie die Axt im Walde und nach dem Motto, was juckt es die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt. Sie zahlen der SGE 2,2 Millionen Euro Ablösesumme aufgrund der Ausstiegsklausel im Kovac-Vertrag und Karl-Heinz Rummenigge sagt im ZDF-Interview bezogen auf die Informationen der Süddeutschen Zeitung, auf das Treffen vor zwei Wochen bezogen, dass er das so nicht bestätigen kann. Dazu, dass Informationen vorzeitig durchgesickert seien und zur Kritik, dass der Wechsel zu einem vorzeitig und denkbar ungünstigen Zeitpunkt publik wurde, sagte der Mann mit den Sexy Nies. Die Informationen stammen nicht aus dem Hause Bayern München. Der andere großkupferte Verantwortliche beim FC Bayern München mit dem schütteren Haupthaar, der erzählt weißblaue Umlandgeschichten und sagt zum ersten Treffen mit Niko Kovac auf Sky Sport, wir haben uns mit Niko Kovac rein zufällig bei einem Abendessen beim 60. Geburtstag meines kroatischen Fahrers getroffen, zu dem auch die Kovac-Brüder eingeladen waren. Das war bei einem Italiener im Umkreis der Stadt München. Dass wir da Vertragsverhandlungen führen, ist abwegig. Schalten Sie also auch demnächst wieder ein, wenn es in der gemütlichen Vorabendserie Weiß-Blaue Umlandgeschichten heißt. Wann feierte der kroatische Fahrer seinen 60. Geburtstag? wie hieß das italienische Restaurant im Umkreis der Stadt München und wer war der Maulwurf? Und wenn wir jetzt schon so viel über den FC Bayern München gesprochen haben, dann kommen wir auch sogleich gleich zum Topspiel am Samstagabend. Der FC Bayern München spielt gegen Borussia Mönchengladbach nach 45 Minuten, steht es 2 zu 1 am Ende. 5 zu 1 standesgemäß muss man sagen, es war das 100. Duell in der Bundesliga zwischen beiden Mannschaften, 48 Mal gingen die Bayern nun als Sieger vom Platz, 23 Mal waren die Gladbacher erfolgreich und es gab 29 Unentschieden. An diesem Samstagabend gingen die Gladbacher sogar in Führung. Neunte Spielminute. Hofmann schickt Rimmitsch am rechten Strafraumeck, setzt der sich fein gegen Sühle durch und schlenzt dann den Ball für Ulreich unhaltbar ins lange Eck 0 zu 1. Die Antwort der Münchner in der 37. Spielminute. Sandro Wagner ist der Torschütze. Sühle diesmal am gegnerischen Strafraum spielt einen feinen Pass mit dem Außenriss in den Lauf von Müller. Der liegt quer und so muss Sandro Wagner nur noch einschieben. Und jener Sandro Wagner ist es auch, der seinen elften Saisontreffer noch vor der Halbzeit erzielt. 41. Spielminute. Ein hoher Ball von Müller von der rechten Seite, der in die Mitte fliegt. Sandro Wagner setzt sich im Luftkampf durch. Der Ball ist zwar nicht sonderlich präzise, aber Sommer lässt ihn trotzdem passieren. Ich kann mich erinnern, in der letzten Woche gegen Hertha BSC hat Jan Sommer einen ähnlichen Kopfball eines Hertha-Stürmers noch halten können. Diesmal sah der Schweizer nicht besonders gut aus. 2 zu 1 die Halbzeitführung für die Gastgeber. In den zweiten 45 Minuten geht das Torfestival auf Münchner Seite weiter. Thiago erhöht auf 3 zu 1, 51. Spielminute. In der 67. Spielminute kann sich dann Alaba über ein Tor mit dem rechten Fuß freuen. Er schraubt auf 4 zu 1, wo er doch sonst eigentlich ein Linksfuß ist. Und in der 82. Spielminute setzt dann der eingewechselte Robert Lewandowski mit seinem 27. Tor im 27. Spiel und dem 5 zu 1 den Schlusspunkt. Sonntag 15.30 Uhr, das hieß an diesem Tag. Revierderby, der FC Schalke 04 empfing Borussia Dortmund, Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende konnten die Knappen einen verdienten 2 zu 0 Heimsieg verbuchen. Obwohl die erste Hälfte torlos endete, machten die Schalker auch hier schon insgesamt den besseren Eindruck. Sie hatten mehr Ballbesitz als der Gegner, 56 Prozent, und konnten auch mehr Schüsse in Richtung Tor als Borussia Dortmund abgeben. Statistik besagt 9 zu 4. Beispiele gefällig? Bitteschön. In der fünften Spielminute zieht Schöpf erst von links nach innen. Und dann aber so richtig munter ab und zwingt damit Birki auf Dortmunder Seite zu einer starken Parade. In der 18. Spielminute gibt es einen Konter, wo Konopel Janka über links kommt, dann sich gegen Sokrates durchsitzt, nach innen gibt und Burgstaller ist die Zielperson. Toprak kann gerade noch mit einer Grätsche retten. Auch Dortmund mit einer guten Gelegenheit in der ersten Halbzeit. 24. Spielminute, Foul von Stamboli an Philipp, Freistoß, 30 Meter, halblinke Position. Reus nimmt sich der Sache an, der Ball flattert aufs Schalker Tor zu, aber Fährmann kratzt die Kugel aus dem linken Winkel. Wir sind im zweiten Spielabschnitt angelangt, schreiben die 50. Spielminute und sehen, den 2500. Bundesligatreffer in der Geschichte des FC Schalke 04. Der Torschütze der Ukrainer Konoplyanka Schmelzer erlaubt sich einen Ballverlust. Kalijuris da, spielt den Ball in den Lauf des Torschützen und der taucht am 16er auf und trifft dann wuchtig in die Maschen zum 1 zu 0. Dann sind wir in der 82. Spielminute erneut Spielt Schmelzer eine unglückliche Rolle, ein Foul an McKennie, Freistoß, 28 Meter, zentrale Position, der Brasilianer Naldo für solche Situationen wie geschaffen, tritt den Ball ins linke Eck, 2 zu 0 der Endstand. Mein bescheidenes Fazit zu diesem Spiel lautet, der BVB tritt genauso farblos auf, wie sein Trainer nachher im Interview agiert und Domenico Tedesco, sein Schalker gegenüber, war für meine Begriffe etwas drüber. Er kniete mit Apfel auf dem Rasen. Nun ja, ich finde, er hat kein Grand-Slam-Turnier im Tennis gewonnen, aber vielleicht war es ja der Euphorie geschuldet. Was ich dann wieder besser fand, war, dass er tatsächlich bei den Fans auf dem Kran war und das zeugt schon davon, dass er vielleicht wirklich ein Guter ist. Das letzte Sonntagsspiel an diesem 30. Bundesligaspieltag fand in Bremen statt. Der SV Werder Bremen traf auf Leipzig, führt nach 45 Minuten 1 zu 0 und am Ende trennen sich beide Mannschaften schiedlich friedlich 1 zu 1 unentschieden. Im ersten Spielabschnitt gab es Einbahnstraßenfußball der Bremer zu sehen, die zielstrebig agierten und in der 28. Spielminute folgerichtig in Führung gingen. Moisander, der Torschütze, leitet das selbst ein. Er zögert allerdings zunächst zu lange mit dem Abschluss. Stattdessen spielt er zu Kruse, der dann aus der Drehung abzieht. Gulaschi kann den Ball noch an die Latte lenken, er springt aber weit zurück. 14 Meter, aber da ist Moisander da und steht richtig und vom Finnen nicht richtig getroffen, rollt der Ball mit geringem Tempo über die Linie ins rechte Eck. 1 zu 0 die Halbzeitführung. In der zweiten Halbzeit kommt auf Leipziger Seite Luckmann für Kaiser und Luckmann ist es auch, der den 1 zu 1 Ausgleich herstellt. Flache Hereingabe von Ilsanka nimmt Luckmann an und Eggestein und Barkfrede, die beiden Bremer, stören sich gegenseitig, ja rennen sich fast über den Haufen, so dass der Torschütze jubeln kann. 50. Spielminute 1 zu 1. Leipzig präsentierte sich nun stärker und so entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch beider Mannschaften und in der Schlussphase gab es sogar Hüben und Drüben gute Gelegenheiten noch für einen Dreier zu nennen. Auf Leipziger Seite da Werner in der 85. der an Pavlenka scheiterte, vorher hatte auch noch Forsberg gute Gelegenheiten als Beischlepper und als gefährlicher Schütze in der 69., 70. und 72. Minute. Und am Ende dann die Bremer in Person von Belfoldil und Moisander in der 87. und auch noch einmal in der Nachspielzeit durch Belfoldil. Letztlich blieb es aber beim Unentschieden. Eine Begegnung fehlt noch an diesem Spieltag, die fehlt deshalb, weil sie am morgigen Montag erst stattfinden wird. Der erste FSV Mainz 05 trifft zu Hause auf den SC Freiburg eine ganz, ganz wichtige Partie im Kampf um den Klassenerhalt. Was im Vollspannradio an dieser Stelle darüber hinaus auch noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Tipps, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für unentschieden und die 2 für Auswärtssieg auf geht's. Der Toto -Tipp. Der 31. Bundesliga Spieltag startet am Freitag, 20.04. um 20:30 Uhr mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg 1. Am Samstag dann Leipzig gegen die TSG 1899. Hoffenheim 0. Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC 1. Hamburger Sportverein gegen den SC Freiburg 1. Hannover 96 gegen FC Bayern München 2. Der VfB Stuttgart zu Hause gegen Werder Bremen 0. Im Topspiel am Samstagabend dann Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen 2 und am Sonntag treffen aufeinander FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05 1 und der erste FC Köln trifft auf Schalke 04 2. Das Vollspannradio hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan und der 30. Spieltag ist bis auf das Montagsspiel. Abgegrast. Ich weise euch noch hin auf den DFB-Pokal unter der Woche. Am Dienstag die Begegnung Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München und am Mittwoch FC Schalke 04 gegen die Frankfurter Eintracht. Ich hoffe, auch diese Episode des Vollspannradios hat euch wieder etwas Spaß gemacht und ein wenig Kurzweil bereitet. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und ruppen .potsport .de. Wenn ihr die Social Buttons nicht ausgeschaltet habt, dann findet ihr dort eine neue Leiste. Und ja, die zeigt eben an, auf welchen Wegen das Vollspannradio zu finden ist und auch zu kontaktieren ist. Wenn ihr Lust habt, klickt doch da einfach mal drauf. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst unter den einzelnen Episoden oder eben auch mal eine Bewertung oder Rezension bei iTunes hinterlasst. Das Wichtigste allerdings ist immer, das sage ich in jeder Episode und ich werde nicht müde, es immer wieder noch erneut zu wiederholen, Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn weiter, denn so verpasst ihr keine Episode und macht das Vollspannradio damit noch bekannter. Vielen Dank dafür, ich bedanke mich für eure Zeit an dieser Stelle und für das Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf.